0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao primeiro CBN Entrevista de 2022. Feliz Ano Novo. No programa de hoje, vamos falar sobre o aumento da pobreza provocado pela pandemia do novo coronavírus, o impacto na elaboração de políticas públicas e a pressão no orçamento dos governos. Nossa convidada é Jaqueline Micali, secretária de Assistência Social da Prefeitura de Londrina. Secretária, bom dia, bem-vinda, um feliz ano novo para você. Prazer recebê-la aqui no CBN em Entrevista.
0: Bom dia. É, feliz Ano Novo para todos e que honra estar aqui no primeiro programa do ano de 2022.
1: O tema é palpitante, secretária, das mais importantes pautas que nós tivemos ao longo de 2021 e que seguirá desafiando a vida em sociedade, elaboração de políticas públicas ao longo de 2022. Secretária Jaqueline Micali, a pandemia nos empobreceu?
0: Com certeza, então eu sempre digo que nós precisamos fazer uma análise de conjuntura mais ampla, o que o brasileiro não está acostumado, né? nós somos imediatistas, então nós é, estávamos desde 2015 numa crise que já era anunciada, chegamos aí em 2017 numa crise muito acirrada, 2018 com com um o acirramento aí da, do recuo do Estado, uhum. e vem a pandemia. Fomos pegos todos de surpresa, no sentido que parecia que estava acontecendo no mundo e não iria chegar em nós. Né? Aí o carnaval, eu, por exemplo, tenho fatos de estar na frente da televisão e chorar vendo a Itália... É, com todos aqueles caminhões com corpos e falando, meu Deus, o que, que é isso? E lá foram 30 mil uhum. mortos. né Então, como que a gente imaginava que isso iria chegar? Então, é quando chegou em 2020, nós já estávamos numa situação muito difícil, numa situação de aumento da pobreza. Por quê? Quando eu digo que nós temos que fazer uma análise mais ampla, é que nós temos que avaliar o contexto do Brasil. Nenhum município da federação ele está à parte. Né? Então, nós não podemos avaliar. A amplitude que nós estamos hoje Da vulnerabilidade social Que ela não é somente essa questão econômica Nem somente a questão do recuo das políticas públicas No fato pós-pandemia uhum. Então o Brasil, ele se inicia aí com políticas públicas em 1930 Então uhum. isso é muito bom delimitar E quando a gente fala de um Brasil que começou em 1930, 1932, falando de política pública, a gente tem que falar de Getúlio Vargas, e daí a gente fala ele foi mocinho ou bandido, até Sim. hoje eu não sei, uhum. né? mas o fato é que ali se começou. 40 teve corrupção, muito, 50, 60 vem ditadura, depois a gente sabe que em 1980 se abre as portas e se começa a pensar numa Constituição cidadã. Correto. Uma Constituição cidadã baseada no quê? No Estado de bem-estar social, que tinha dado muito certo, mas que veio depois da crise de 29, da queda da Bolsa de Nova York, e que tinha como um dos grandes fatores o Estado como interventor para mobilizar as políticas públicas e também a economia. Então... Só que é esse Estado ele já estava em crise na, no lugar que eles foram colocados porque inchou a massa, a, a massa pública. Né? Uhum. Então, já estava se falando aí no Estado mais liberal. Correto. Então, entra 1988 com uma Constituição cidadã. 1990, nós temos daí já é, o avanço para contradizer essa... Constituição, hum. tem muitas críticas aí ao Fernando Henrique Cardoso, eu tenho lá os meus pontos positivos sobre ele, ele trouxe o real, é dele o real, hum. e ele deu início aí o que nós temos de transferência de renda. O
1: que nós conhecemos a partir do governo do PT como Bolsa Família, na verdade foi gestado pelo Fernando Henrique Cardoso.
0: Exatamente. Uma né?
1: poderosa e importante política de assistência.
0: Isso, daí quando a gente fala de transferência de renda, é, tem muitas pessoas que são críticas a isso, okay. né? mas nós temos que é, desvendar o que, que, da onde que veio isso, da onde que veio a transferência de renda. A hum. transferência de renda, ela nasceu, então, no estado de bem-estar social, um dos países que mais colocou a transferência de renda é a Alemanha, Correto. e qual que era o sentido? Era injetar dinheiro, porque senão o capital não gira. Então, quando você fala de transferência de renda, uhum. você está falando também de proteger o capital, a economia.
1: Ufa, secretária, numa única resposta, as, numa única resposta a senhora já abriu frente para horas de conversa. Posso dizer que, com menos de 100 anos, as políticas públicas de assistência no Brasil são novas, são recentes?
0: Nós não podemos então desmembrar isso do da cultura e da história patrimonialista do Brasil. Correto. Então, da onde que vem o Brasil, né? Então, vem de um Brasil colônia, depois de capitanias hereditárias, e isso nos reflete até hoje. Sem dúvida. Então, quando a gente fala de estado, também é muito bom a gente pensar nesse estado que pensou em políticas públicas, quando você fala diretamente da assistência por exemplo, aonde a assistência foi colocada na Constituição de 1988? No tripé da Seguridade Social. Correto. O que, que é isso? Previdência, saúde e assistência social. Esse é o nosso tripé. Então, previdência a partir da contribuição, saúde e assistência social não contributivo porque eu sou da época que eu tinha carteirinha hum. só ia só tinha saúde aqueles que o pai trabalhava uhum. certo e essa memória o brasileiro não tem. Né? Então, quando se fala de SUS, que as pessoas questionam, é o melhor do mundo isso. A
1: pandemia provou a eficiência do Exatamente. SUS e a importância do SUS para né? então, a saúde pública no Brasil. Daí a,
0: a Constituição traz isso, mas nós trazemos essa cultura. Uhum. Né? Então, quando se fala de assistência, o, o que, que se tinha a assistência voltada para o assistencialismo, para a cesta básica, aonde os políticos usavam isso, só na época de campanha. Isso
1: mudou no Brasil de hoje, secretária? A assistência continua sendo confundida, muitas vezes, propositadamente com o assistencialismo?
0: Sim, isso continua no Brasil de hoje e eu vou falar por quê. Hum. Porque nós temos que mudar culturalmente aquilo que nós entendemos como política pública contínua. Então... Aqui que nós servimos. Então, é muito mais fácil, quando nada dá certo, você colocar a culpa na assistência e no pobre. Hum, né? Então, está ah, desse jeito ainda. Assistência não funciona. Assistência né? não funciona. Mas, qual é o papel da assistência social ou das políticas públicas transversais na vida de uma população? Quando você pensa no público da assistência, é o mesmo público que aciona a saúde, que aciona a educação. Uhum. Porque... O restante do público ele compra o serviço. Correto. Né? Então. Paga por ele. Paga por ele. Né? Então, quem é o vulnerável? O vulnerável que a assistência atende é o mesmo vulnerável que a saúde atende na UBS, é o mesmo vulnerável que a escola atende na educação infantil. Não é diferente. Mas quando daí nada dá certo, é porque o pobre né, hum. é vagabundo, vamos assim dizer, e a assistência. É, não está oferecendo a política correta.
1: Aliás, secretária, já que a senhora deu várias deixas para o contexto histórico, qual é a origem da pobreza ou melhor, o que explica a pobreza no Brasil?
0: Bem, a gente poderia fazer várias séries sobre, sobre. isso, né? Então nós não temos uma origem bonita, vamos uhum. assim dizer, né? Então quem vinha para o Brasil era aqueles que Estavam exilados de Portugal. Certo. Então, como que se constitui aí depois esse país, essa sua liberdade que até hoje é, se questiona muito, né? Liberdade ou morte. Como que se foi feito depois? Quando a gente pensa nisso, e quando a gente daí volta para o estado do Paraná, quando a gente vai afunilando isso... Hum. Nós, então, tivemos Minas Gerais, São Paulo, Café com Leite, que era a junção ali de dois partidos. O Paraná, por si, ele ficou tudo agrupado no mate em Curitiba. Sim. As políticas públicas chegaram no interior pela questão da violência. Então, Foz do Iguaçu, quando começou a questão de briga de terra, uhum. então, primeiro chegou a polícia para depois chegar a política pública. Correto. É a mesma coisa aqui Conosco, né? uhum. Então, até hoje, a gente tem uma concentração muito de investimento uhum. na região metropolitana de Curitiba. Correto. Quando você pensa também é, na Constituição, depois que ela foi colocada, e que nós somos uma federação, e que o maior exemplo de federação ainda no mundo é os Estados Unidos, e quando a gente vê aquilo, a gente fica meio confuso, Sim. os estados lá eles têm liberdade. Uhum. Né? Aqui é uma federação, mas os estados não têm liberdade Porque a gente segue a padronização nacional Porque a gente
1: tem uma dependência do poder Exatamente. central Sobretudo do poder arrecadatório do governo federal Do poder central que redistribui esses recursos Há pouca autonomia para essa gestão então, de recursos
0: Isso que eu iria falar, mas a população não entende Porque tudo é um município é. Tudo é o um município né? Então é. o juiz cobra do município, o promotor cobra do município Mas o arrecadatório Dado, o menos fica no município, a maioria vai para a federação e que não distribui, vai para a União, que não distribui de forma igualitária.
1: Secretária, posso entender, então, que a distribuição equivocada do recurso, do repasse de recursos para a elaboração dessas políticas também retroalimenta a pobreza? Com
0: certeza. É. Então, se você vê o que você paga de imposto, o que eu pago de imposto, o que todo mundo paga de imposto, uhum. o que, de fato, chega a essa população? Uhum. Então, quando você fala da origem da pobreza, então ela é histórica, nós temos uma dívida histórica e como que se vence isso? Uhum. Com políticas públicas contínuas não com políticas públicas de governo, e é o que o Brasil está acostumado. Então, nós não temos um projeto de sociedade, nós ainda estamos no Brasil com um projeto de poder. Então, esse projeto de poder ele muda a cada oito anos e nós ficamos à mercê deste projeto e a população vulnerável muito mais. Então, quando você fala aí né do golpe, do tão famoso golpe hum. do Temer com a Dilma, mas hum. quem abriu a porta? Quem que colocou o Temer como vice para um projeto de poder? Foi o próprio PT. Sem dúvida. Né? Então, pela primeira vez, sim, nós não podemos negar que foram 12 anos de avanços em todas as políticas no sentido de abertura e de discussão, mas também não podemos negar que teve sim um projeto de poder e que isso fez com que nós perdêssemos aí a oportunidade, talvez, de um avanço mais ampliado daquilo que nós falamos de políticas públicas. Mas,
1: secretária, se a senhora me permite, esses 12 anos de avanços, e que são importantes e é necessário que os reconheça, eles também não calcificaram na sociedade a percepção de um governo assistencialista?
0: Então... O que, que eu te digo A gente não
1: confundiu não, um pouco a missão de que, cuidar das pessoas? O
0: que, que eu iria dizer para você na uhum. prática? Na prática não foi não. isso. Okay. Na prática, nós tivemos um avanço muito grande de discussão de políticas públicas, de avanço da assistência, de uhum. sistematização, da criação do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Uhum. Mas, porém, a retórica passada pelo governo era não deixarei ninguém mais passar fome. Uhum. Então a retórica que ficou para todo mundo foi só a questão do Bolsa Família.
1: Correto. E, na verdade, não foi isso, né?
0: Na verdade, na prática, não foi, foi... isso. A
1: assistência social avançou de maneira muito mais ampla do Sim. que isso.
0: Sim. Então, por exemplo, nós, hum. né? Quem somos nós que trabalhamos com assistência social? Nós somos pessoas que, lá na década de 80, se questionavam sobre aquele Estado. Então, vou colocar eu como exemplo que estou aqui falando. né? Quem, quem, quem sou eu? Eu é, sempre questionei tudo, uhum. né, então, desde pequena eu questionava. Não fui um exemplo, vamos assim dizer, de aluna, fui expulsa de duas <risos> escolas. É
1: mesmo, secretário?
0: É. Perfil rebelde é... É, porque eu questionava. Pronto, né? então,
1: não é rebeldia, é, é questionava.
0: questionava <risos> é, e fui expulsa, reprovei, né, e aos... 16 anos, 16 para os 17, eu me tornei a bancária mais nova da cidade. Uhum. Então, é, eu fui para o banco, eu era bancária. Uhum. Daí, quando eu tinha 19 anos, eu vi uma situação, uma dada situação, onde comerciantes da Duque de Caxia estava querendo bater num menino porque ele cometia furtos. eu fui lá perguntar o que estava que acontecendo. E eles falaram para mim: leva para casa. É, se você está se você questionando, leva para casa E eu fui conversar com esse menino E ele morava em Barracos de Lona Onde é hoje União da Vitória Que
1: ano foi isso, secretária?
0: Isso foi antes de 90 União 90. da Vitória ainda era
1: uma ocupação
0: Era uma ocupação uhum. Daí eu saí de lá, fiquei pensando naquilo É que esse
1: discurso, infelizmente, parece tão atual né?
0: É, eu ficava, eu ficava Fiquei pensando, fiquei pensando Daí um dia eu acordei e falei, bem, eu não vou ser mais bancária, uhum. eu vou achar um curso uhum. e eu vou entender aonde o Estado participa para ter isso. Correto. Daí eu pesquisei e fui fazer serviço social. Bacana. E já entrei pensando que eu iria atuar com adolescente autor de ato infracional. Uhum. Mas naquela época ainda, né, menina...
1: Era uma eu, jovem que queria mudar é, o mundo, é, né?
0: Então eu achava que isso seria possível. <risos> e eu... Fui para o serviço social, mas muito, muito longe daquilo que as pessoas pensam. Ninguém entra para ajudar, nós não fazemos caridade. A assistência é um dos cursos onde faz as pessoas serem mais críticas porque nós não somos formados uhum. para, para ir na assistência social. Nós somos formados para administrar as políticas públicas. Correto. Né? Então, nós avaliamos as políticas públicas como um todo. Correto. Então, isso, quando a gente pensa na década, então, de 90, 98, quando eu saí daí para coordenar o primeiro projeto para adolescente autor de ato infracional no município de Londrina. E quando a gente pensa hoje em 2021, uhum. muito avançou. Correto. E quando a gente fala da pandemia, que foi a sua primeira pergunta, uhum. eu diria que Londrina hoje, tão judiada, né, pelas questões políticas passadas, Londrina vive hoje um momento atípico de é, poder avançar nas políticas públicas. Se a
1: senhora... Perdão. Se você me permite, secretária, gostaria de deixar para o segundo bloco esse desdobrar das políticas públicas específicas, um olhar mais para o local... Porque tem tanta densidade essa sua fala sobre o contexto histórico de como nós entendemos e lidamos com pobreza. Não posso deixar de lhe perguntar. Você acabou de citar aí, vinte e tantos anos atrás, a provocação foi leva para casa. E essa provocação ainda é muito recente, porque estamos vivendo um país muito polarizado, muito polarizado. Né? E há uma série de distorções em relação ao entendimento do que são as políticas públicas. Falta Estado, sobra Estado, aonde estamos acertando, onde estamos errando nesse exato momento, Jaqueline.
0: Bem, então, mais uma vez eu não posso deixar, hum. né? Talvez os ouvintes falam por que ela volta tanto no histórico, porque hum. nós temos que formar quem não conhece o seu passado, não vai saber do seu presente e não vai saber para onde quer chegar Sem no dúvida. futuro. Sem dúvida. Então, quando a gente fala de Estado, quando a gente estuda. Estados de outros países, a gente sabe para onde ele está caminhando. Então, qual é a origem do Estado? Nós temos o Estado Hobbesiano aí, que são que hoje muitas pessoas têm ele arraigado e não sabe de onde veio. Uhum. Então, Hobbes dizia que o homem era o lobo do homem e que o homem, para proteger a sua própria vida, ele dava todos os seus direitos ao Estado. Uhum. Então, o que que era isso? Para proteger da violência. Quando a gente pensa isso, a gente não pensa hoje no, no armamento, nas armas. Então, para proteger minha vida, vamos aí distribuir arma. né? Uhum. Então, o homem é mal, por natureza, então eu tenho que me proteger desse homem. Uhum. Depois veio o outro que disse, não, ele também tem direito à propriedade privada. Uhum. Então, o homem tem que pagar o seu imposto, dar o direito para o Estado para ter o direito à vida e à propriedade privada. Correto. Depois, veio as discussões do desdobramento, que esse Estado tinha lado. E o lado desse Estado era do capital, era da burguesia. Hum. Então, ele nunca ia atuar para mim, nem para você. Ele ia atuar para o grande capital. Sim. Certo? Certo. Isso. Daí, depois, nós podemos aí falar de Maquiavel que hoje quando as pessoas falam ela é maquiavélica, da onde que vem da
1: origem de Maquiavel vem
0: de um que escreveu um livro porque ele ia ser morto e daí para agradar o rei ele escreveu um livro aonde ele dizia que o rei tinha que falar para todos aquilo que aquilo que eles queriam ouvir então, se ele fosse falar para o pobre, ele tinha, que falar, ele tinha que ter uma retórica para o pobre.
1: Um discurso para o pobre.
0: E se ele fosse falar para o rico, ele um tinha que ter um para discurso para o rico. Mas que tudo isso fazia parte de um plano maquiavélico <risos> para continuar no poder. Isso, eu digo que é, que é o livro de cabeceira de muitos políticos.
1: Maquiavel, Maquiavel continua atualíssimo. Continua
0: atualíssimo. <risos> mas como que nós estamos no Estado brasileiro? <risos> o Estado brasileiro, por exemplo... O discurso do governo federal Nós somos liberal Será que a, a população do Brasil Sabe a, da onde Que vem a discussão dos liberais? Não, não sabe Os liberais da França Eles, eles é, assumem o aborto A a vida com duas pessoas do mesmo sexo, por isso que já diz, liberal. Correto. Daí ele fala que ele é liberal na economia, mas uhum. ele é conservador nos costumes. O
1: Estado brasileiro hoje não é um Estado para todos, secretária? De jeito nenhum. Não. Ele segue privilegiando castas?
0: Com certeza. É. Então, aquela nossa origem de capitanias hereditárias, que significava o quê? Era dado um pedaço de terra, um Estado para para quem de herança, né? Uhum. Para os donos do poder. O Estado brasileiro hoje tem um recuo muito grande naquilo que se diz de políticas públicas e eu gostaria de deixar bem claro que políticas públicas se fazem de formas contínuas. Emenda parlamentar é muito bom, é aquilo que nós temos hoje, mas ela não constrói castelo, Sim. porque isso você constrói com financiamento contínuo.
1: Eu não gosto de emenda, secretária, me permita discordar. Eu sou a favor do orçamento. Tem que aparecer no orçamento. Tem que Exatamente, que estar no né? mas é o que não... A emenda é... é um remendo. E outra, as emendas turbinam uma cultura para um nível de atuação política que, na minha opinião, é muito danosa, que flerta o tempo todo com os interesses. Isso que eu ia falar. Parte parte. Então,
0: por exemplo, para onde que você vai destinar a sua emenda? Você vai destinar para o seu curral eleitoral, Sim. vamos assim dizer. Então, você vai trocar voto por, por,
1: por recurso, por é. verba. É, então, a, pela garantia de que o administrador em questão que está recebendo o dinheiro da emenda... Se compromete
0: politicamente com você. Isso, exatamente. Né? E daí, quando a gente discute isso... Por isso que eu falo que é muito importante a história... E eu faço muita questão de sempre estar falando com os meus filhos sobre isso... Uhum. Como que é na época dos coronéis? Uhum. Eles pegavam as pessoas, davam algumas coisas ali... E na hora da eleição fazer com que aquelas pessoas fossem votar.
1: Agora, secretária, a senhora tem sido entendida, né, nesse seu posicionamento, porque não é uma coisa simples. Seu grupo de trabalho, as pessoas que a cercam, obviamente, já se acostumaram a isso, né? <risos> Mas essa retórica histórica toda, trazer todo esse contexto histórico para o entendimento das causas da nossa pobreza, do agravamento da nossa pobreza, dá um trabalho, dá nada para muita gente, né? Eu,
0: eu penso que é assim. É. Então, eu tenho um grupo de trabalho, né? que é, primeiro, quem tem que me entender e que tem que entender essa contextualização e se sentir representado por mim uhum. são as pessoas a qual eu dirijo. Correto. Né? Então, é um fato muito importante, talvez o maior divisor de águas, foi no dia onde o prefeito chamou todos os secretários... E realmente estava todo mundo com o olho instalado, eu era uma delas, uhum. da pandemia, e ele falou, ele falou para todos: ah, É provável que muita gente aqui pegue
1: uhum.
0: e nós vamos. Agora a prioridade é a assistência social e a saúde. Felipe Jaqueline a bola de vocês.
1: Uau! Vamos fazer um intervalo e você me conta depois como é que foi isso? Ok. Daqui a pouquinho, a segunda parte do primeiro CBN Entrevista de 2022 com Jaqueline Micali, secretária de Assistência Social de Londrina. Aí sim, nós vamos entender um pouco da elaboração das políticas públicas para esse segmento na cidade e como isso tudo ficou enviesado pela pandemia. Não saia daí, o intervalo é rápido. Até já!
0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: De volta com o CBN Entrevista o primeiro programa de 2022 recebe Jaqueline Micali, secretária de Assistência Social de Londrina a secretária deu uma aula pra gente uma aula de história, o contexto histórico da pobreza no Brasil Secretária, vamos focar agora no dia a dia, na rotina da sua pasta e os desafios trazidos pela pandemia você citou no final do bloco passado, que na primeira reunião convocada pelo prefeito Marcelo Bellinati, ele já passou o bastão para a secretária de assistência social e para o secretário de saúde, por entender que a pandemia que desembarcava no Brasil iria desafiar principalmente essas duas frentes. E aí, como é que foi, Jaqueline? Não,
0: daí que nesse dia... Ah. é. Estava um clima bem tenso e eu nós estávamos na, com uma sede na Bandeirantes. Então, daí eu saí atordoada da prefeitura, parei no meio do caminho, falei, senhor, me dê discernimento. Porque eu cheguei na secretaria e eles estavam é, rascunhando o decreto que nós iríamos parar. Uh -uh. Os diretores. Sim. Daí eu falei, gente, vem tudo para cá. Todo hum. mundo menos a gente, né? <risos> Daí eu falei assim, olha, agora começa uma época que vocês terão que confiar. Então vocês vão ter que confiar em mim e vão ter que confiar no prefeito. Mas como nós estávamos falando, nós somos um grupo muito crítico, uhum. né? Então... Toda concentração de crítica está naquele lugar. Eu
1: acredito. Então,
0: até pela, uh,
1: pela estrutura pela, da formação, é, pelo histórico é, que é. os levou então, até... Então, tudo
0: é por quê? Hum. Tudo não sei o quê. Então,
1: que bom, uh, que bom, uh, secretária. Porque a unanimidade é burra, né? É, Já dizia daí, Nelson Rodrigues.
0: Todo mundo ficou olhando para mim. Daí eu falei, olha, então, a partir de agora está formado um comitê de crise. Uhum. Nelson, que comitê de crise? Isso dentro da pasta. Dentro da pasta. Uhum. Foi tá formado um comitê de crise, a gente começa a se encontrar todos os dias. Nisso, eu sabia que nós precisaríamos de recurso. Correto. Então, qual é a diferença essencial que ocorreu aqui em Londrina? Não foi colocado o limite para mim, foi dito que você precisa. Correto. Daí nós formamos um plano de contingência. Uhum. Esse plano de contingência significou não... O recuo, mas o aumento da assistência social Na época da pandemia
1: Fortalecimento das ações
0: Isso, isso significou 10 milhões de reais uhum. No ano de 2020
1: uhum. E esse fortalecimento foi basicamente em que frente?
0: Esse fortalecimento foi na base Que nós temos que garantir para a população Três frentes uhum. Acolher essa população Então nós tínhamos o grande desafio De saber acolher a população nova que estava chegando Correto. Porque nós está começamos a trabalhar com pessoas de determinadas classes sociais Que a gente nunca uhum. Imaginava trabalhar Correto. Começou a chegar na assistência Correto. Então acolher isso Acolher o aumento da violência Intrafamiliar Correto. Como fazer isso Colocar um plano de contingência Como que nós iríamos garantir A sobrevivência dessas pessoas E como que nós iríamos Garantir o acompanhamento Perfeito. Então qual foi A primeira ação é, eu pedi para a gerente da Caritas, a Deus, uma reunião. O prefeito falou isso num dia. Eu falei, Deus, eu preciso falar com o bispo. Daí eu peguei a diretora da Proteção Social Especial, que cuida dos uhum. acolhimentos. O arcebispo que está aí? É, o arcebispo que está aqui. Uhum. Daí Me fugiu o nome dele, me ajuda, secretário. Dom Jeremias. Dom Jeremias, perfeitamente. Fomos para Mitra. Sensível ao tema, hein? Exatamente. Fomos para Mitra, para Mitra num sábado à tarde. Daí eu falei para a diretora tudo que eu falar lá que nós vamos fazer, você não abre a boca, uhum. porque nós vamos fazer. Eu falei, Dom Jeremias, eu estou aqui pedindo ajuda da igreja, porque eu preciso de espaço uhum. para fazer um acolhimento que fosse daí para as pessoas que estavam na rua, porque nós precisávamos de isolamento social para essas pessoas. Também, mais esse detalhe. Né? Daí ele falou, bem, então nós temos três espaços, Correto. mas... É, vocês vão ter que gerenciar tudo: as pessoas, cama, mesa, banho e alimentação. Nós não tínhamos nada. Uhum. Eu falei: pode deixar. Ok. Daí, isso Espaço nós... garantido, não Espaço logística, garantido, eu cuido. logística, nós cuidamos. Uhum. Fomos o primeiro município do estado e uhum. um dos únicos do Brasil que fizemos isso. Correto. Então foram três acolhimentos que mudou a nossa vida. Correto. Por quê? Nesses espaços, a gente começou a atuar com a saúde. Perfeito. Então, a gente começou a verificar que era possível, quando a gente tem o tratamento da saúde mental junto conosco, uhum. qual, qual, como que isso se dá no dia a dia. Secretária,
1: então, essa... Perdão por interrompê-la. Esse plano de guerra, porque esse plano emergencial...
0: Que legal esse nome! Não é, me
1: parece um plano de guerra, né? Eu fico imaginando uma guerra, nesse caso uma guerra sanitária contra um inimigo que nós pouco conhecíamos, né? Mas que, obviamente, aproximou o seu trabalho, a sua pasta e integrou outros atores do público-alvo. Foi isso? Sim, que
0: foi? então... É, eu sempre digo que o que é fato tem que ser dito E que a política ela tem que ser construída com a boa política A política é linda, sem dúvida. se você for ver
1: Necessária e indispensável A boa
0: prática política Estamos numa república sem dúvida, Não vamos sem fazer dúvida. nada que não seja por meio de políticos sem dúvida. Qual que é a diferença é uma das maiores diferenças do prefeito Marcelo Belinatio ele da liberdade, uhum. porque discussões ocorrem. Sem dúvida. Então, como você disse, pobre morador em situação de rua é da assistência. Isso também perpassa na prefeitura. Uhum. A partir do momento que ele dá liberdade para você conseguir trabalhar e fazer aquela... Análise política com outros secretários e trazer eles para perto, quem ganha é a população.
1: Quem foram seus principais parceiros nessa operação de guerra, além da igreja que você acabou de citar? Bem,
0: o principal parceiro foi o prefeito. Correto. O Marcelo Canhada. né? O Canhada foi assim, porque eu precisava de dinheiro. Uhum. Onde estava o dinheiro? No planejamento. Sem dúvida. O João da Fazenda. João da Fazenda, correto. O Felipe. É, eu penso que essa época da pandemia nos trouxe, Machado, da é, nos trouxe protagonistas, né? O Felipe é um deles Sim, e que hoje está aí visitando comigo os espaços da assistência. A secretária de educação, uhum. porque nós precisávamos de é, pessoas para trabalhar. Então, quando o prefeito diz, é, numa reunião de secretário nós vamos focar na assistência e na saúde, os outros secretários entenderam claro. que teriam que dar nos respaldos para nós. manejaram seus
1: respectivos contingentes, força de trabalho para esse atendimento da Sim. área da saúde e então, da assistência. Então é uma
0: grande responsabilidade, mas quando você coloca para uma equipe, agora vocês estão com a oportunidade de dizer quem somos nós e a história vai contar o que que nesse dado momento histórico nós fizemos uhum. então isso foi com os moradores em situação de rua ah. outra frente foi como que nós vamos garantir a sobrevivência Correto. então nós tínhamos um cartão emergencial de 91 reais que na é, que na época era uma transferência de renda só uhum. passava para a conta da pessoa no mesmo dia em que o prefeito falou isso, uhum. nós já passamos para a possibilidade de 182. Correto. E mesmo na pandemia, nós construímos muito. Então, nós fizemos uma licitação para não ser mais cesta básica, uhum. para que as pessoas possam ter acesso a um cartão e ir no supermercado. Isso injetou esse ano, uhum. na economia de Londrina, 17 milhões.
1: Veja só que impressionante. Uma, uma ação nunca é isolada, né? Não, nunca. Ela vai sempre reverberar em algum momento. Secretária, a crise sanitária quebrou empresas, provocou uma crise financeira sem precedentes, muito desemprego. Como você e seu pessoal, e esse grupo de trabalho, é, lidou ou lidaram com os novos entrantes, os, os novos pobres ou aquelas camadas que já, já viviam à margem da, da pobreza e que foram empobrecidas pelas circunstâncias da pandemia.
0: Então é preciso criar novas ofertas. Então, é. ser mais do mesmo não adianta.
1: Oferta de serviço, de atendimento? Exatamente.
0: É. Fazer a leitura da realidade, então, por, it, por isso do boletim sócio-assistencial hum. e por isso também que nós estamos fazendo perfis. Então, a população pode perguntar, como que a assistência trabalha? Hum. Nós trabalhamos é, verificando perfis. Nós somos a, a secretaria que tem mais, um número, a maior gama de serviços. Então, nós atendemos criança, adolescente, idoso, mulher tudo de forma contínua. Uhum. Então, eu não posso oferecer para essa população que está chegando a mesma oferta para aquele público que já estava comigo sempre. Correto. Então nós temos... Você tem que modular o eu atendimento. Eu que modular. Então, vai ter sim, e isso a população tem que ficar bem ciente, uhum. que pela conjuntura histórica, cultural das famílias, terão famílias que ficarão conosco a vida toda. Correto. E, então, com o que, que nós estamos trabalhando? Com esse rompimento desse ciclo, que seja da pobreza, que seja da violência. Então, para o ano de 2022, o que, que nós estamos programando? Serviços que estejam descentralizados, então, aumento do atendimento à criança e adolescente lá no território. Uhum. Então, por serviços que a criança saia da escola e, na parte da tarde ou na parte da manhã, eles possam ter pensamentos de cidadania, pensamentos de como romper com esse ciclo uhum. e aquilo que eu trabalho com todos, que eu falo todos os dias. Nós só mudaremos como nós estamos vivendo hoje a partir da consciência individual e coletiva. Essa é a diferença da assistência social para as outras políticas públicas. Você
1: me deu um gancho para uma dúvida recorrente que muitas vezes ganha contornos de maldade. A atuação da assistência social é para prevenir o avanço da pobreza ou é para acolher aqueles que, por diferentes razões e motivos, foram empurrados para...
0: É para as duas coisas. Boa. Né? Então, nós somos comparados ao... é muito Sosco. comum,
1: secretária, perdão, levantar... Muita gente senta no banquinho. Aquele banquinho da crítica, né? As uhum. pessoas que não se mexem, que não constroem, que não contribuem, mas que são boas, efetivas em sentar no banquinho e sentar a madeira e dizer que a pobreza aumentou porque não houve efetividade por parte da assistência social, porque o governo passa a mão na cabeça, porque a prefeitura dá dinheiro para quem não trabalha. Enfim, tem uma série de distorções aí que, infelizmente, acabam sendo inflamadas e distorcidas por conta de viés político, de uhum. cores partidárias. Enfim, não é o caso aqui agora. Como é que a senhora lida com isso? Como é que a republicana Jaqueline Micali liga, lida com isso? Ah, então, <risos>
0: eu não sou muito... Republicana
1: vamos, nesse aspecto. Eu não sou
0: politicamente <risos> correta muitas vezes. né? Então, uhum. é, tem todo um contexto aí que, a, que talvez as pessoas esperem uma secretária de assistência que tenha tá, esse discurso maior de transferência de renda, eu não tenho. Você está ligada
1: a algum partido?
0: Não, não sou ligada a partido. Nunca? Nenhum partido? Nunca fui ligada a nenhum partido. Você não partido. gosta de política
1: partidária? Não é o caso agora.
0: Eu penso assim, é. que eu é, da forma que eu estou, eu tenho liberdade.
1: Pronto, perfeito. Já respondeu. <risos> Siga o raciocínio. Ou seja... Não,
0: a... Transferência de renda, como eu disse, nós uhum. temos três seguranças afiançadas. Acolher, sobrevivência e acompanhar. Uhum. A transferência de renda por si só, ela não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nem o Bolsa Família, nem o Auxílio Brasil, nenhum outro benefício de transferência de renda. Uhum. Nós precisamos criar uma estrutura para que essa população que nós precisamos prevenir. Quando eu digo que nós vamos colocar uhum. o ano que vem ações em todos os territórios, ampliar isso, aonde essa criança vai ter acesso a assistente social, a um educador, que vamos ter atividades no bairro, porque uhum. os bairros não têm atividades, uhum. e nós vamos estar prevenindo que essa criança uhum. seja acolhida pelo tráfico. Sim. Onde o Estado não chega o poder paralelo chega. Sim. Então, nós temos que fazer o quê? Ocupar espaço. Então, é isso que nós vamos fazer. Para a população que está chegando, tem muita gente... Não que...
1: fazemos isso adequadamente ainda, secretária?
0: Não fazemos por conta de toda essa história que eu coloquei. Tá. Então, vamos, é, vamos hum. colocar assim em linhas gerais. Ninguém... É... O brasileiro, né, a política brasileira, não investe em políticas públicas, não investe nessa população vulnerável, hum. mas é o primeiro que eles falam na hora da eleição. Você já percebeu?
1: A quem interessa a pobreza ou o brasileiro pobre dependente do Estado?
0: A quem quer se manter no poder. Correto. Porque quem é cativo, não tem saúde, nem educação e nem assistência, hum. se mantém cativo a transferências de renda pequena.
1: Há dias em que você vai para casa desolada, com a quase certeza de que não tem solução?
0: Muitos dias. Então, na pandemia, teve muitos dias de desespero. Então, nós tivemos que fazer isso. Nós também tivemos que pensar no aumento da violência intrafamiliar. Sim. Porque isso ocorreu demais. Isso aumentou muito.
1: Foi o aspecto mais grave de tudo, secretária?
0: Eu acho que foi o aspecto que mais judiou de nós.
1: Porque as famílias já vinham no processo de desestruturação há um bom tempo agravado por crises, pela pobreza, pela marginalidade, pelo avanço da criminalidade. E aí, com mais um elemento de pandemia, isso definitivamente foi um complicador e tanto. Né?
0: Então, e por isso que eu falo que tem que ter todo esse conceito e essa consciência para conscientizar a população. Uhum. Porque a população, quando a gente fala de uma criança vítima de violência, ela fala, nossa, coitadinha, mas ela não entende que essa criança vítima de violência lá no bairro, se não tiver política pública poderá ser um morador de situação de rua de amanhã.
1: Um futuro assaltante...
0: Então, um você tem que atuar em políticas públicas preventivas e, quando isso ocorre, você também tem que agir. Uhum. Então, como estamos divididos? Estamos divididos em proteção social básica, uhum. onde é uma UBS. Então, quando você bate o dedo, você vai aonde? Você vai na UBS para prevenir que aquele dedo no enfermo, no uhum. infecção,
1: gran e perco o dedo. É, okay.
0: é isso é o nosso cras que todo mundo conhece, onde a população vai. Quando isso já se agravou, né? então nós temos aí a diretoria de proteção social especial, onde é dividida entre média e alta complexidade. É. A média complexidade está as famílias que estão com um processo de violência para a população entender, onde os direitos já foram transgredidos, uhum. mas ela ainda tem vínculo. Certo. Então, nós trabalhamos para que esses vínculos não sejam rompidos. Uhum. E quando os vínculos estão rompidos, ou temporal, ou de forma definitiva, uhum. nós temos os acolhimentos. Uhum. Né? Então, que daí você vai trabalhar o quê? A vida autônoma Que essa pessoa resgate a cidadania Aquilo que é mais questionável Pela população hoje Que eu sempre digo População em situação de rua A gente não atende somente na época do frio uhum. Chega na época do frio Todo mundo se comove Depois passou uhum. o frio, todo mundo quer tacar pau uhum. né? Então, política pública Se faz do dia 1 de janeiro Ao uhum. dia 31 de dezembro
1: Essa população de rua cresceu, secretária?
0: Olha, nós estamos então vai sair o perfil agora uhum. dessa população no, na época da pandemia uhum. o ano passado nós fizemos e o que, que nós observamos que a população ela não cresceu, ela apareceu porque nós temos pessoas que ficam em situação de rua nos territórios e na pandemia essas pessoas acabaram vindo para o centro uhum. né? então como nós aumentamos aumentamos muito a oferta só para você ter uma ideia Aquilo que tinha em 2019 de oferta de serviço na assistência para esse público, nós aumentamos em 60%. Oh, isso é, é muita que, coisa. Sem dúvida. Muita coisa. Né? Até hoje, foi o mais investido foi nessa população. Quando você fala, está tendo resgate, sim, está tendo muito. Hoje, nós temos 120 pessoas... Estão em processo de superação uhum. Nós temos seis pessoas que saíram dessa praça aqui na Tiradentes E estão em casa alugada
1: Secretária, a oferta do serviço aumentou porque cresceu a população Ou a população cresceu porque a oferta do serviço aumentou?
0: Eu acho que a população apareceu porque a oferta do serviço aumentou
1: Correto. Então, Isso é o que explica, por exemplo, essa, essa praça Que a gente tem aqui na Avenida Tiradentes Perto a, do McDonald's, pra, perto do Marista...
0: É, a Praça da Avenida Tiradentes, hum. ela é um... Porque para nós, quando as pessoas falam assim, ó, as pessoas em população situação de rua estão ficando no local. Para nós, uhum. no dia a dia é mais um, porque tem 50 locais. 50? É.
1: Não é força de expressão, né? Não. É uma realidade. É uma realidade. 50. Qual o tamanho dessa população, secretária? Eu sei que o número está chegando oficial. Mil.
0: É, nós trabalhamos ainda com a população de mil, mil e cem em situação de rua. Por ah. quê? porque ela é, ela, é vo, ela é volúvel. Então, um dia, quem está aqui, outro dia não está. Outra coisa também, que em 2019 se falava demais e que hoje se diminuiu, é, a, os outros municípios mandam para Londrina. De fato, isso teve um tempo que ocorreu. Qual que foi a nossa atitude? Identificar cada município que estava mandando e mandar para a promotoria daquele município.
1: Correto, o problema tem que ser tratado na origem.
0: Porque o que, que acontece? Os municípios também têm que criar políticas públicas. Não é questão da gente não querer receber. Uhum. É questão que os outros municípios também têm que se responsabilizar Boa, em criar políticas públicas. Cada
1: município cuidando de forma responsável da sua população, Exatamente. das suas demandas, Agora... ao invés de simplesmente liberá-las, né, incentivar muitas vezes, hum. né, secretária? Essa migração, né? Hum. Essa mudança do município pequeno que não tem uma política social estabelecida para um município maior, onde isso está consolidado lidado. Secretária, dois minutos a gente encerrar e esse papo de hoje não esgota o tema, porque ele é rico demais, ele é apaixonante e na mesma proporção ele é desafiador. E aí, secretária, o que é que vai ser da gente em 2022, do seu trabalho em 2022?
0: Bem, o nosso trabalho vai ser desafiador para variar, né? <risos>
1: Já era, né? Já era. Sempre foi, né? historicamente.
0: Né? Eu digo que com perspectivas boas, porque nós vamos aumentar a proteção social. Uhum. Então, nós tivemos possibilidades, através aí, da sensibilidade e da forma que o prefeito Marcelo Bellinatti, é leva isso, e como eu disse, com, com o Canhada, com o João da Fazenda, que são grandes parceiros, uhum. a possibilidade de trazer serviços novos. Uhum. Então, é lógico que brilha os meus olhos quando eu falo que eu não vou ter que ficar falando só da população em situação de rua, claro. aonde vai ser possível eu colocar serviços lá na ponta para crianças para adolescente não que isso não existe Sim, mas nós vamos ampliar correto. talvez chegue a mais de mil vagas você já pensou aí esse
1: é um movimento que na mesma proporção atua também para minimizar o, o, o problema da pobreza com
0: certeza né? com certeza isso tira a é. gente da, de, um, de um nível de vulnerabilidade que muitas vezes assim, um empurra para viver na rua e para terminar hum. eu gostaria de deixar o um recado para a população hum. que políticas públicas para a pessoa vulnerável, ela se faz de forma preventiva e de forma transversal. Então, quando a gente fala de construção, de política pública para esse público, nós temos que pensar em especial na educação, na saúde e na assistência. Correto. Então, quando o prefeito cria o professor mediador que nós tínhamos muito problema na escola porque deu problema na escola, a escola queria que saísse. Uhum. Hoje nós temos professores mediadores que ficam ali para mediar e que estão nos territórios Correto. trabalhando conosco.
1: Minimizando o conflito.
0: Quando ele fala, ele pegou eu e o Felipe <risos> numa mesa uhum. e falou Assistência para de falar que não é com ela e a saúde para de falar que não é com ela. Vocês montem um plano para a pessoa em situação de rua, uhum. de forma de atendimento em conjunto. Correto. Ou seja, traz para os secretários essa questão de transversalidade e traz para a população algo que de médio a longo prazo, nós vamos ver muito resultado. Então, apesar de todo desafio, de todo sofrimento, uhum. só quem estava lá sabe o quanto nós sofremos de trabalhar 12, 13 horas por dia com medo, ninguém ficou em casa, todo mundo trabalhando, a gente vê que nós não nos paralisamos com a pandemia. Né? isso é compromisso de uma equipe.
1: Secretária, só posso agradecer pela gentileza de nos atender no primeiro dia uhum. do ano e torcer demais pelo êxito do seu trabalho e da sua equipe, de todo esse super time que vocês criaram. O êxito do trabalho de vocês é o nosso êxito uhum. enquanto, so enquanto sociedade. Feliz Ano Novo para a senhora e para todo o grupo, tá?
0: Eu que agradeço, é, eu acho muito interessante, eu te agradeço por uma mulher estar tá aqui fazendo <risos> essa análise, que não é só análise da assistência, eu acho que a mulher tem que ocupar esse espaço, mas ocupar o espaço fazendo uma avaliação mais ampla. Se
1: você me permite, você não está aqui porque é mulher, não. Você está aqui porque é competente, tá?
0: Porque <risos> então, ela mas... não nesse tanto, tá? não, Então, mas isso é interessante demonstrar, né? Que é, as mulheres podem não somente estar ali fazendo o seu trabalho mecânico numa pasta, sim. mas que ela pode Liderar, sim... Né? liderar e que ela tem sim condições de fazer uma análise política e levar tecnicamente uma pasta dessa. E eu sempre digo para o prefeito, o que eu devolvo para ele politicamente é esse trabalho técnico, porque a população bem atendida não é para mim, né? É, ele vai levar isso como legado. É
1: o seu propósito de vida, né?
0: Com certeza, todo iluminada. mundo tem missão, né?
1: É, iluminada para cumpri-lo esse ano. Amém. Mais uma vez, nossos agradecimentos a Jaqueline Micali, Secretária de Assistência Social de Londrina. Se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. O primeiro programa do ano também vai virar podcast na plataforma Spotify. Excelente fim de semana a todos, mais um vez, os nossos reiterados votos de um feliz ano novo e até sábado. Tchau. CBN
0: entrevista com Jelson Negrão.